0: Favorit a obhajca titulu, zmeny vo Ferrari, otázniky nad Mercedesom a čierne kone sezóny, ktoré sa môžu priblížiť k top tímom. Zaujímavých príbehov a zápletiek tam ale máme viac, rozbieha sa ďalší vzrušujúci ročník Formuly 1. Moje meno je Adrian Mečiar a v dnešnej epizóde podcastu Lexikon športu, ktorý vám prináša portál Sportnet, nás čaká stručné príviu toho, čo môžeme očakávať od jednotlivých tímov a jazcov. Nový diel relácie Lexikon športu bude vychádzať pravidelne každú stredu. Vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii nájdete aj naše ďalšie podcasty Oh My Hockey, Svet MMA alebo Vykroč. V roku 2023 je naplánovaných 23 súťažných víkendov a začína sa prvým tréningom v Bahrajne v piatok 3. marca a posledná veľká cena tohto ročníka by sa mala uskutočniť v nedeľu 26. novembra v Abu Dhabi. Postupne nás čakajú návštevy tradičných okruhov, nových tratí a rovnako aj veľký debut Las Vegas. Najskôr si ale povedzme, kto vlastne bude túto sezónu pretekať. Takto vyzerá zloženie štartového roštu a jazdecké dvojice tímov. Tímy sú zoradené v ABCDnom poradí. Za Alfu Romeo to budú Valtteri Bottas a Kwan Yucho už druhý rok po sebe. V Alfa Tauri máme nováčika v osobe Nika de Freesa a tretí rok už tam bude pretekať Yuki Tsunoda. V Alpine Esteban Oko na Pierre Gasly, Aston Martin a Fernando Alonso s Lensom Strollom, potom Ferrari Charles Leclerc a Carlos Sainz, ďalej Haas Kevin Magnussen a navrátilec Nico Hilkenberg. V McLarene Lando Norris a debutant Supertalent Oscar Piastri. V Mercedese Lewis Hamilton a George Russell. V majstrovskom Red Bulle Max Verstappen a Sergio Perez. A napokon Williams, Alexander Albon s ďalším nováčikom Loganom seržantom A teraz preview približného rozloženia síl na základe informácií, ktoré máme k dispozícii po testoch. Najväčším favoritom pred začiatkom sezóny je asi jednohlasne Red Bull na čele s Maxom Verstappenom. Zatiaľ, čo prvá polovica minulej sezóny ešte bola vyrovnaná a úhlavní rivali na Ferrari mohli mať dokonca rýchlejšie a lepšie fungujúce auto, vo zvyšnej časti sezóny to bola úchvatná dominancia týmu z Milton Keynes. Červení si mohli zabudnúť na nevydarené preteky z kraja sezóny, najskôr dvojité vypadnutie v Bahrajne, potom odstúpenie Firstapena v Austrálii. Max Verstappen vtedy povedal, že s takými problémami budú môcť len ťažko pomýšľať na titul. V tom momente už po troch kolách strácal na Leclerka na Ferrari 43 bodov a vyzeralo to, že Verstapena čaká ťažká stíhacia jazda. Ferrari bolo na koni. Lenže pomery sa rýchlo zmenili. Ferrari začalo chybovať a časom strácať aj po stránke výkonu, za to Red Bull vyvíjal o 106 a prinášal hlavne novinky, ktoré fungovali. Bol to koncept Red Bullu, ktorý bol na konci roka považovaný za ten najlepší. Verstappen sa pritom najprv stiažoval, auto nesedelo jeho štýlu a naopak, jeho tímový kolega Sergio Pérez bol veľmi blízko a v Monaku dokonca vyhral. Krátko potom oznámili, že Perez predložil zmluvu a spomínal sa jeho potenciálny útok na majstrovský titul. Realita bola nakoniec iná. Čím viac vylepšení Red Bull prinášal, tým menej si Perez rozumel s autom a Verstappen na druhej strane dostával to, čo potreboval. A kombinácia holandianovej jazdeckej síly a monopostu, ktorý mu sedel, začala naháňať hrôzu. Z vyrovnaného boja sa stala Verstappenová dominancia a nový rekord v počte víťastiev jedného jazca v sezóne. Ho si treba brať ohľad na to, že tu máme viac pretekov ako v minulosti. 15 výhier z 22 veľkých cien je skvelý výkon. K tomu dve víťazstvá Peréza a nakoniec potvrdenie celkového prvenstva aj v pohári konštruktérov. K dokonalosti už chýbalo Red Bullu asi len to, aby Peré získal druhú priečku v pohári jazcov, ale titul Verstappena a pohár konštruktérov sú úctyhodným výsledkom. Ale bolo tam tiež jedno veľké ale. Red Bull sa prezentoval kauzou prekročenia rozpočtového stropu a ich chceli, aby bol tento tím tvrdo potrestaný. Trest prišiel a okrem pokuty je výrazným zásahom predovšetkým obmedzenie času vo veternom tuneli, ktorý už bol aj tak ponížený z radom na to, že Red Bull vyhral konštruktérsky titul. Pre touto sezónou prišla aj zmena v pravidlách ohľadom svetlej výšky. Napriek tejto zmene ale vyzeral Red Bull na testoch dosť silný. Podobne ako v druhej polovici minulého roka mal náskok pred konkurenciou. Samozrejme v také niečo samotný Red Bull celkom určite dúfa, no zvyšok tímov a ich diváci si prajú vyrovnanejšie súboje. Bývalý šéf Ferrari Mattia Binotto vyslovil po zlyhaní na veľkej cene francúzska pamätnú vetu, že nevidí dôvod, prečo by od toho momentu Ferrari nemohlo vyhrať 10 nasledujúcich pretekov. Ono Binotto mal v istom zmysle pravdu a jeden z týmov skutočne vyhral takmer všetky zostávajúce preteky. Bol to však Red Bull, ktorý si pripísal 9 z 10 triumfov. 8 získal Verstappen, 1 Pérez a to ďalšie víťazstvo premiérové vo svojej kariére pre seba uchmatol George Russell. Ferrari tak vyšlo v druhej polovici ročníka, čo sa týka výhier doslova úplne na prázdno. A to spolu v kombinácii s ďalšími faktormi a napätými vzťahmi s vedením nakoniec znamenalo aj koniec Binota v pozícii tímového šéfa. Na prelome rokov sa potvrdili špekulácie, o ktorých sa hovorilo už nejaký čas a novým šéfom legendárneho týmu sa stal Francúz Frederik Wasser. Ten predtým pôsobil ako šéf Al Romeo. Wasser sa stále zoznamuje s týmom a ťažko očakávať, že dokáže v priebehu takto krátkeho času zmeniť všetko akoby lusknutím prstov. Už ale vykonal prvé dôležité rozhodnutia. Na svojej pozícii skončil napríklad šéf stratégií Inaki Rueda. Tento krok privítali fanúšikovia tyfózy, pretože stratégie Ferrari sa aj v poslednom roku ukázali nielen často ako nesprávne, ale boli až terčom posmeškov. ťažko je možné vyniť za jedného človeka, ale zmena na tomto poste je dôležitým signálom. Ferrari pokračuje vo svojom koncepte so širokými bočnicami a fanúšikovia dostali niekoľko pozitívnych impulzov. Hovorí sa najmä o tom, že ich pohonná jednotka bude tento rok najsilnejšia a na rozdiel od minulého roka budú môcť využívať jej plný potenciál. V tom minulý rok bránili početné technické problémy. Charles Leclerc bol pilotom, ktorý bol najbližší Red Bullu, ale ani on sa nevyhol individuálnym chybám. Carlos Sainz v úvode tápal, no v priebehu ročníka sa už dotiahol a vo Ferrari avizujú, že obaja jazdci začínajú v rovnakej pozícii a nemajú žiadnu tímovú jednotku. To sa prípadne zmení až na základe priebehu sezóny, ak by jeden z pilotov odskočil a ideálne pre nich priamo bojoval o titul. Jedine vtedy by už aj podľa vasera dostal plnú podporu. V Mercedese zažili v predošlej sezóne studenú sprchu. Ich auto dominovalo predchádzajúcej ére. Od roku 2014 až do roku 2021 jasne vyhrávali v pohári konštruktérov. V roku 2021 už ale nezískali jazdecký titul, ktorý v nezabudnutelnom závere putoval do rúk Maxa Verstappena. Rok 2022 priniesol spomínanú veľkú zmenu pravidiel a novú éru. Takéto významné zmeny nieraz premiešajú štartovým polom, ale v Mercedese verili, že môžu naďalej byť najlepšími a k tomu im mal pomôcť revolučný koncept bezbočníc. To, čo malo súperom naháňať hrôzu, sa však pre Mercedes stalo akousi nočnou morou a zatiaľ skôr kotvou. Mercedes bol dlhé roky známy tým, že v testoch či na tréningoch ani ďaleka neukazoval svoju skutočnú rýchlosť. Takzvaný standbagging, ktorý môžeme do Slovenčiny preložiť ako nakladanie auta vreciami s pieskom. Mercedes jednoducho nechcel byť rýchly, zavádzal. A málo kto by si po minuloročných testoch a prvých tréningoch pomyslel, že je tomu inak. Čakalo sa, že tak ako vždy príde druhá a hlavne tretia časť kvalifikácie, samotné preteky a tamto strieborné šípy tradične rozbalia naplno ale tentoraz to neboli žiadne bláfy. Mercedes pôsobil trochu bezradne. Od začiatku sa hovorilo o tom, že v aute je obrovský potenciál a keď ho tak povediac odomknú, naozaj budú opäť obávaným lídrom a nielen dobehnú, ale možno predbehnú rivalov z Ferrari a aj Red Bullu. Akurát, že to dlhšie neprichádzalo. Síce tam boli nejaké záblesky ako Russellova pole position v Maďarsku, Hamiltonova výborná jazda doma na Silverstone, šancu cítili aj v USA, kde Hamilton Podstatnú časť viedol, prípadne v Mexiku. Avšak vytúžené víťazstvo prišlo iba v Brazílii a dosiahol ho tímový nováčik, super talentovaný George Russell. Ten pôsobil po príchode z Williamsu veľmi silno a aj keď už neskôr predsa prevzal taktovku v tíme Hamilton, v správnom čase sa presadil Russell. Bolo to pre neho debutové víťazstvo v kariére a predtým jediné v celej sezóne. Sedemnásobný šampión Louis Hamilton tak prišiel o úžasný sériu, v rámci ktorej dokázal dovtedy v každej sezóne vyhrať aspoň jedny preteky. Tento raz nestál na najvyššiom stupienku ani raz a čaká na rozšírenie zbierky, v ktorej má rekordných 103 víťazstiev. Dokáže sa Mercedes v tomto roku vrátiť do hry o tituly? To je otázka, na ktorú by chceli poznať odpoveď asi aj v samotnom týme. Veľkou otázkou bolo, či aj oni ostanú verní konceptu, s ktorým vstúpili do novej éry. A na testy skutočne prišli s rovnakým konceptom, hoci samozrejme s úpravami. Mercedes naďalej budí otázniky. Na testoch pôsobili znova trochu rozpačito a niektorí insajdery dokonca predpovedajú, že ich predbehne Aston Martin, ku ktorému sa dostaneme o chvíľu. Opäť to ale môže byť beh na dlhšiu trať. Mercedes sa môže dotiahnuť v neskoršej fáze, no to sme počúvali aj minulý rok a tým, ktorý sa vrátil k čiernemu dizajnu, je pod obrovským tlakom. V Mercedese sú zvyknutí na iné výsledky, než aké predvádzali v uplynulej sezói. Zóne. Majú vysoké ambície a podľa všetkého práve tomu podriadili aj čierny dizajn. Nie je to totiž len lakovanie, ale výraznú časť ich auta tvorí jednoducho odhalený karbón. To sme videli na viacerých monopostoch, keďže lakovanie predstavuje váhu navyše. Mercedes to ale potrebuje premeniť vo víťazstvá, inak to bude v podstate zlyhanie. Ďalej sa dostávame k možným čiernym koňom sezóny. Veľmi silným dojmom sa prezentoval Aston Martin, ktorý môže urobiť významný skok a priblížiť sa TOP 3. Zelený monopoz možno začína ťažiť z príchodu bývalých kľúčových ľudí z TOP tímov, ktorí sa už zapojili do vývoja tohto ročného auta. Kariéru ukončil Sebastian Vettel, ale do týmu prišiel iný bývalý šampión, nestarnúci španielský matador Fernando Alonso, ktorý stále predvádza fantastické výkony. Aj keď jeho podpís za Astonom sprevádzali rôzne skôr skeptické reakcie, aspoň zatiaľ sa zdá, že Alonso sa vôbec nemusel rozhodnúť zle. Podľa viacerých prepočtov a analýz bol Aston v testoch rýchlejší ako Mercedes. Aston navyše medzičasom stavia vlastnú továreň a vieme, aké má majiteľ Lauren Stroll ambície. Očakáva sa, že o pár rokov budú bojovať o titul. Tieto ambície čelili vážnym pochybnostiam, ale ak sa tomuto týmu podarí spraviť krok bližšie ku špičke, ich smelé plány naberú o mnoho reálnejšie kontúry. Ďalej tam je francúzsky Alpín. Od továrenského týmu sa čaká rozhodne viac, než len byť štvrtým týmom s odstupom od prvej trojky. Teraz existuje šanca, že Alpín stratí aj svoju štvrtú priečku, z ktorej chce vytlačiť Aston Martin. Ani Alpín však zatiaľ neodkryl svoje karty a tým si veľa od balíka, ktorý nasadí v Bahrajne. Stále vraj veľa zakrývali a sledovať počínanie tohto celku môže byť tento rok veľmi zaujímavé a to z viacerých dôvodov. Vo francúzskom týme sa totiž stretne čisto francúzska dvojica. Už stálica týmu Esteban Ocon a z Bčka Redbullu prichádza Pierre Gasly. Poviete si dokonalá kombinácia a vysnívaný scenár pre tento tím, ktorý tam má svojich pilotov. Vlastne taká francúzska formulová reprezentácia. Avšak veľmi dobre sa vie, že okon a gasly boli minimálne pred rokmi na nože. Kedy si boli priatelia, vyrastali a pretekali spolu, trávili vraj spoločne naozaj dosť času. Potom sa ale niečo stalo a to zmenilo ich vzájomný vzťah. Aj keď internetom kolovali rôzne verzie, o čo šlo, sám Gasly ešte v roku 2018 hovoril, že za to mohli intenzívne súboje v motokárových sériách. Stali sa rivalmi, boli tam nejaké incidenty a priateľský vzťah sa skončil. Valpine ale veria, že si všetko dobre premysleli a rovnako sa spoliehajú na to, že obaja piloti dospeli a sú skutočnými profesionálmi. To hovoria aj samotní jazdci, ktorí sa chcú sústrediť iba na výkony a nechcú na verejnosti riešiť minulosť. Tu je otázka, čím to vydrží aj po súbojoch natratí, veď vieme, akú povesť má v tomto smere hlavne Esteban Okon, ktorý spolu s Fernandom Alonzom spôsobili ich týmu nejeden šedivý vlas a vrázky na čele. V Háse zažili z mŕtvych stanie oproti predošlému roku. Ten bol hotovou katastrofou a tým nezískal ani jeden jediný bod. V roku 2022 sa im ale darilo o mnoho viac. Tým prežil aj úvodnú krízu, odchod sponzora a Nikitu Mazepina. Toho po ruskej agresii a vypuknutí vojny na Ukrajine nahradil Kevin Magnussen a ten predviedol fantastický comeback. Ház v Magnusenových rukách bol v úvode výborný a Magnusen viackrát zabodoval. Potom sa ale trošku vyparila až na konci prišli aj ďalšie body. Najmä pole position pri netypických brazilských podmienkach bola neuveriteľným výsledkom. Tým dlho riešil otázku druhého pilota a nakoniec tam skončil syn legendárneho Michaela Schumachera, Mick Schumacher. Ten mal niekoľko zábleskov, ale taktiež aj desivé nehody a tie stáli tým veľké finančné prostriedky. Mik Schumacher neohúrilo a v háse sa rozhodli, že ho nahradia Nikom Hilkenbergom. Ten má z F-jednotky bohaté skúsenosti a rozhodne teda nejde o nováčika. A to je niečo, na čo sa Hás spolieha. Veria, že majú silnú, skúsenú jazdeckú dvojicu a to chcú zužitkovať aj vďaka príchodu nového hlavného partnera. V Háse nemohli minulý rok vyvíjať tak, ako by chceli, ale tento rok by sa mali priblížiť naplneniu rozpočtového stropu a výkonnosť si chcú udržať aj v priebehu ročníka. Valfa Romeo zažili podobný scenár. Nováčik Kvanioučov sa ukázal v dobrom svetle a Walter Bottas bol tiež v úvode ročníka veľmi silný. Potom však podobne ako v Háse zažili výsledkový a výkonnostný prepad. Na nejaké obdobie sa akoby vyparili, ale potom na záver opäť prišli aj nejaké bodové výsledky. V roku 2023 pokračuje rovnaká jazdecká dvojica, ale vo vedení nastali veľké zmeny. Frederik Vasser odišiel do Ferrari a na pozíciu šéfa prichádza z McLarenu Andrea Seidel. To má s tým, že Alfa Romeo má nových majiteľov a v budúcnosti sa z nej stane Audi. Výkony Alfa Tauri v rozhodne nenadchli. Ani spojenie s Pierom Gaslim už nefungovalo úplne dobre a Gasly potom využil možnosť na odchod do Alpinu. V týme ostáva Yuki Cunoda, ktorý bude pretekať už tretiu sezónu, no teraz bude určite pod výraznejším tlakom. Už nie je nováčik a nemôže si dovoliť také chyby ako v predošlých sezónach. A druhé miesto získal Nick DeFries, ktorý dlhé roky čakal na svoju príležitosť no a potom sa dostal ako náhradník do sedadla Williamsu na miesto Alexa Albona, ktorý bol po operácii Slepého čreva. DeVries predviedol fantastický výkon a na Monze doviezol svoj Williams do Ciera na 8. priečke a získal tak rovno aj prvé kariérne body. A práve týmto výkonom si vyslúžil sedačku v juniorskom týme Red Bullu v po smrti majiteľa Red Bullu Dietricha Matešica už projekty Formuly 1 nemusia mať takú neohrozenú podporu. Hovorí sa o neistej budúcnosti tohto týmu a tento ročník môže veľa napovedať o tom, čo bude ďalej. Williams by si chcel polepšiť a taktiež nadviazať na nejaké záblesky z minulej sezóny. Alex Albon bol pri návrate do Formuly 1 výborný a dá sa povedať, že z časti nahradil Georgia Russella. Na miesto Nikolasa Latifiho prichádza nováčik a Američan Logan Seržant. Ten tiež patrí k najväčším otáznikom tohto ročníka. V rámci v dvojok podával solidné výkony, ale teraz bude musieť ukázať, že v jeho angažovaní nejde len o to, že je američán, ale dokáže to potvrdiť aj výkonmi. A napokon tu máme McLaren. Ten patril k tým najväčším negatívnym prekvapeniam minulej sezóny. V predošlých rokoch sa priblížili k top týmom a veľká zmena im mala ešte pomôcť v tomto smere. V McLarene však tápali a najmä Daniel Ricciardo bol priam stratený. Aj keď mal ešte platný kontrakt, McLaren ho z neho vykúpil a do týmu prichádza Oscar Piastri. Testy ale naznačili, že McLaren má pred sebou mnoho práce a niektoré portály ho zaradili po testoch až na poslednú priečku. Fanúšikovia Papajového týmu očakávali, že v tomto roku sa dočkajú vzkriesenia, no zatiaľ to nevyzerá veľmi pozitívne. Aj v McLarene avizujú, že sa im nepodarilo splniť všetky cieľe, no zároveň pripravujú balíky vylepšení. A okrem výkonnosti tohto týmu treba určite sledovať aj priamy súboj a porovnanie Lenda Norisa, ktorý sa už osvedčil ako jeden z najväčších talentov, no a jeho porovnanie so Skarom Piastrim. To môže byť veľký súboj, ale tých súbojov a rivalít sa očakáva viac. Prvá kapitola bude napísaná už na začiatku marca v Bahrajne.